0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol und natürlich auch auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer Standpunktsendung heute zum Thema lebendige Steine gefragt, Christen im Heiligen Land. Das Heilige Land kennen manche durch Pilgerfahrten, die sie vielleicht unternommen haben. Vielleicht wollten sie auch immer nur hin, haben es nie geschafft, haben aber durch Bildbände etc. sich über dieses Land der Bibel informiert. Dieses Land Israel, welches immer wieder in den Medien auftaucht, eben besonders auch in dem Konflikt der Israelis und der Palästinenser. Ein Land, das nicht zur Ruhe kommt. Ein Land, in dem Juden und Muslime um Territorien gewinnen oder Erhalt streiten. Juden und Muslime. Das ist den meisten von uns, wenn wir über Israel nachdenken, präsent. Und eben, wie am Anfang schon gesagt, der historische Aspekt. Dass es aber im heutigen Israel nicht nur historische Steine zu besuchen gilt, die uns das Land unseres Herrn Jesus Christus näher bringen können, sondern dieses Land voll lebendiger Steine ist. Darüber wollen wir heute mit unserem Gesprächsgast Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, der uns aus Jerusalem zugeschaltet ist, sprechen. Grüß Gott also erst einmal, Herr Dr. Fleckenstein.
1: Ja, grüß Gott, Frau Gutron, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio
0: Horeb. Dr. Fleckenstein, viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen Sie aus diversen Sendungen hier bei Radio Horeb. Für die, die vielleicht noch nicht so lange bei Radio Horeb dabei sind, stelle ich Sie doch mit einigen Eckdaten vor. Sie leben mit Ihrer Familie seit 1981 in Jerusalem, mit Ihrer Frau Luisa führen Sie Pilgergruppen auf die Spuren der Bibel. Sie sind als freier Schriftsteller und Journalist tätig und haben diverse Bücher veröffentlicht. 1994 haben sie in biblischer Theologie an der Lateran-Universität in Rom promoviert und von 1993 bis 2005 arbeiteten sie als Gesamtkoordinator für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Sie sind also in vielerlei Hinsicht ein Spezialist, um uns heute Abend die Frage nach den Christen im Heiligen Land zu beantworten. Das Thema lebendige Steine gefragt Christen im Heiligen Land. Herr Dr. Fleckenstein, fast alle christliche Kirchen und Konfessionen sind im Heiligen Land vertreten. Es gibt Klöster, evangelische Gemeinden etc. Sind das die Christen, die Sie mit lebendigen Steinen meinen?
1: Natürlich gehören die auch dazu, aber ich meine das Urgestein in erster Linie, das sind die arabisch sprechenden Christen, Sie haben vorhin schon gesagt Juden und Muslime, das stimmt nicht, im Heiligen Land leben nicht nur Juden und Muslime, sondern auch Christen, wenn man an Araber denkt, denkt man immer gleich an Muslime mhm. und diese Christen, die arabisch sprechenden Christen, ich werde nachher noch darauf zu sprechen kommen, das sind das Urgestein, die gehen zurück auf die Urchristen der ersten Jahrhunderte.
0: Das ist die lateinische Kirche in Israel, dieses lateinische Patriarchat von Jerusalem. Das gibt es ja erst im 19. Jahrhundert, das ist wieder eingeführt worden. Wie hat denn vorher die römisch-katholische Kirche in Palästina, ich sage mal, überlebt?
1: Ja, es gab vorher die Franziskaner, die dann immer auch einen Bischof gestellt haben. Im Laufe der Jahrhunderte, denn das lateinische Patriarchat wurde ja gegründet erst mit den Kreuzfahrern. Mhm. Als 1099 Jerusalem erobert wurde von Gottfried von bullion wurde dann auch das lateinische Patriarchat errichtet mit dem lateinischen Königreich. Und das ging wieder unter, dann 1187, als Jerusalem zerstört wurde und dann von den Muslimen wieder erobert wurde. Und das wurde tatsächlich erst im Jahre 1847 wieder neu errichtet. Und wir sind glücklich, dass wir jetzt schon die beiden letzten Patriarchen, dass sie arabisch sprechende Christen sind, Araber-Christen. Der vorgehende Patriarch stammt ja aus Nazareth, Michel Sabach. und jetzt seit einigen, seit einem knappen Jahr haben wir ja einen neuen Patriarchen, Bischof, den Patriarchen Fuad Tual. Er kommt aus Jordanien, stammt ursprünglich aus einer Beduinenfamilie. Sein Großvater hat noch im Zelt gelebt. Es gibt also auch Beduinen, die Christen sind. Und er ist nun unser neuer Patriarch in Jerusalem. Zum, zu Jerusalem, zu diesem Patriarchat ist vielleicht interessant auch zu wissen. Gehört nicht nur Israel, sondern auch Palästina. Es gehört dazu Jordanien und Zypern. Mhm.
0: Ja, das ist sehr spannend, dass wir einfach Christen kennenlernen werden heute durch Sie, die uns gar nicht so präsent sind, deren Alltag, ihre Sorgen und Hoffnungen, darüber wollen wir heute mehr erfahren. Ich darf Sie bitten, Herr Dr. Flecken-Unstein, Sie uns jetzt weiterhin hineinzunehmen in dieses Thema.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder taucht in Gesprächen die Frage auf, wer sind eigentlich die Christen im Heiligen Land? Ich stelle dann gerne die Gegenfrage, was glauben Sie, in welcher Sprache beten denn heute die Christen im Heiligen Land? Die Antworten fallen dann ganz verschieden aus. Die einen meinen, natürlich Latein. Warum aber Latein? Heute feiert doch man die Messe in der Landessprache. Also dann in Hebräisch. Aber Hebräisch ist doch die Sprache der Juden. Diese haben ihre eigene Religion und beten natürlich in der Synagoge auf Hebräisch. Einige wagen dann ganz zaghaft die Vermutung, vielleicht Arabisch. Aber ist Arabisch nicht die Sprache des Islam? Ja, das stimmt schon. Und doch ist die Sprache der Lokalchristen im Heiligen Land das Arabische. Wie kam es dazu? Wenn wir in der Apostelgeschichte vom Pfingstwunder lesen, dann begegnet uns ein Bundesvölkergemisch. Juden, Griechen, Parther, Bewohner von Pontus, von der Provinz Asien, Kreta und auch Araber, um nur einige zu nennen. Die Menschen, die damals in Palästina lebten, waren natürlich hauptsächlich Juden, so wie die ersten Jünger Jesu. Ihre Umgangssprache war Aramäisch, eine Art hebräischer Dialekt. Die Sprache der römischen Besatzungsmacht damals war Latein. Die höheren Schichten sprachen auch Griechisch. In diesen drei wichtigsten Sprachen begegneten sich die Menschen der frühchristlichen Zeit. Mit dem Araberansturm und der neuen Religion und des Islam im 7. Jahrhundert wurden die Christen mehr und mehr arabisiert. Das heißt, sie nahmen unter den neuen Herrschern die arabische Kultur. Und ihre Sprache an. Man könnte es vergleichen mit der Amerikanisierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Wer spricht heute noch von blauen Arbeitshosen? Jeder redet natürlich von Jeans. Und wer würde heute noch von einer Musikgruppe und ihren Liedern sprechen? Das heißt heute Band und Songs. Also ein ähnlicher Prozess geschah bei den Christen in Palästina ab dem Jahre 638 mit der Eroberung Jerusalems durch Omar. Manche Christen wurden zwangsmuslimisiert, andere konnten ihren Glauben beibehalten. Vor allem in den kleineren Orten, wo die Hand der neuen Herren des Landes nicht hinreichte. Aber alle nahmen die arabische Kultur an und sprachen natürlich auch Arabisch. Und so ist es bis heute geblieben. Manchmal wird den Lokalchristen die Frage gestellt, wann hat sich eigentlich deine Familie bekehrt? Man denkt dabei an einen Übertritt vom Islam zum Juden, zum Christentum. Diese Fragestellung ist jedoch falsch. Die Lokalchristen gehen ethnisch auf die Urchristen zurück. Noch heute findet man in Bethlehem die Familiennamen Daud, was David bedeutet, oder Hasbon, was dem hebräischen Hashbon gleichkommt. Im Hohen Lied wie der Bräutigam nicht müde, die Schönheit seiner Braut zu bewundern und ihre tiefgründigen Augen vergleicht er mit den Teilchen von Eschborn. Zusätzlich zu den traditionellen arabisch sprechenden christlichen Kirchen existierte heute noch die Bewegung der messianischen Juden. Immer wieder kommt es vor, dass Israelis durch eine innere Eingebung heraus plötzlich verstehen, dass Jesus der seit Jahrhunderten von ihrem Volk ersehende Messias ist. Und sie erkennen ihn freudig als ihren Herrn und Erlöser an. Dazu gibt es noch ungefähr 300 bis 400 hebräisch sprechende Katholiken in den Städten Bersheba, Haifa, Jerusalem, Tel Aviv und Jaffa. Wie viele Christen zählt man eigentlich heute im Heiligen Land? Was schon im Jahre 1964 Papst Paul VI. bei seinem Heiliglandbesuch als Sorge geäußert hatte, ist leider heute schon ein nicht zu übersehender Trend geworden. Er sagte damals, ich befürchte, dass das Land Jesu eines Tages keine lebendigen Steine mehr hat. Und dieser Prozess hat geradezu galoppierende Züge angenommen. Beispielsweise gab es im Raum Bethlehem vor 50 Jahren unter den 8.000 Einwohnern 6.000 Christen. Heute sind es bei 40.000 Einwohnern nur noch 12.000. Laut einer Volkszählung des Ottomanischen Reiches im Jahre 1914 betrug damals die christliche Bevölkerung in Palästina 20% der Gesamtbevölkerung. Heute ist sie dramatisch auf knapp zwei Prozent geschrumpft. Insgesamt leben gegenwärtig nur noch 165.000 Christen in Israel und Palästina. Die Zahl der aus Bethlehem stammenden Christen in den Vereinigten Staaten und Südamerika beispielsweise ist zehnmal so groß wie derer in Bethlehem und Umgebung. Nun fragen Sie sich vielleicht, worin besteht heute die große Versuchung der Christen im Heiligen Land? Das Heilige Land ist am Ausbluten durch eine fortschreitende Immigration der Christen. Viele sehen aufgrund der politischen Instabilität und der wirtschaftlichen Misere keine Zukunft mehr für ihre Kinder. Durch die Mauer, die allmählich wie ein Monster die ganze Westbank einschließt, haben viele Familienväter ihre Arbeit in Jerusalem oder in den benachbarten Orten verloren. Diese Menschen fühlen sich wie in einem unfreiwilligen Ghetto eingeschlossen. Manche nennen mit einer bitteren Ironie die palästinensische Autonomie die Selbstverwaltung ihres eigenen Gefängnisses. Die Arbeitslosigkeitsrate ist bis zu 80% und mehrfach hochgeklettert. Viele arbeiten in Bethlehem im Bereich des Tourismus und der Pilgerreisen. Doch viele Gruppen machen jedoch dort nur einen kurzen Besuch. Wenn eine Familie Glück hat, dann ist die Mutter vielleicht noch als Krankenschwester oder Lehrerin in eine der christlichen Einrichtungen tätig. Der Mann aber sitzt zu Hause als Arbeitsloser untätig herum. Man kann sich gut vorstellen, dass eine solche Situation Spannungen in der Familie schafft, die nicht leicht abzubauen sind. Mancher verkauft seinen Grund und Boten oder den Familienschmuck, um für die nächsten Monate oder Jahre über die Runden zu kommen oder die nötigen Mittel zur Auswanderung zu haben. Junge Menschen in Bethlehem machen Abitur und haben Jerusalem noch nicht gesehen. Was kann man nun von außen gegen ein solches Ausbluten tun? Damit sich die Christen nicht vergessen fühlen müssen, sind heute mehr denn je, mehr denn je vor allem Solidaritätsreisen gefragt. Schließlich ist es ja das Land der Bibel, die geistliche Harmheimat aller Christen. Jeder Pilger, der heute dorthin reist, bedeutet ein sichtbares Zeichen der Hoffnung. Deswegen bauen wir für unsere Gruppen, wenn möglich, mindestens ein oder zwei Übernachtungen in Bethlehem ein. Solche Solidaritätsreisen zu den Ursprüngen unseres Glaubens bedeutet gleichzeitig auch für die Pilger einen großen inneren Gewinn. Denn sie begegnen dem Heiligen Land sozusagen dem fünften Evangelium, Sie sehen die gleiche Landschaft, durch die Jesus gewandert ist. Sie erleben manchmal sogar einen ähnlichen Sturm auf dem See Genezareth, wie ihn die Jünger im kleinen Fischerboot des Petrus durchstehen mussten, während ihr Meister seelenruhig hinten im Heck weiterschlief, sie aber dann wegen ihrer Kleingläubigkeit anschließend tadeln musste. Warum seid ihr so ängstlich? Ich bin doch immer bei euch. Die Heiliglandpilger entdecken, dass sich der Gottmensch als lebendige Ikone des Vaters in einem bestimmten Volk, in einer bestimmten Zeitepoche und in einem bestimmten Land inkarniert hat. Sie bewegen sich auf seinen Spuren und werden wie die Jünger Jesu Zeugen des leeren Grabes. Sie beginnen mit ganz neuen Augen die Bildreden Jesu zu verstehen, die ja in diesem heiligen Land ihren Sitz im Leben haben. Das Evangelium ist plötzlich nicht mehr ein verstaubtes Buch aus längst verflossenen Zeiten. Es wird für die Menschen des 21. Jahrhunderts zu ihrer eigenen Erfahrung. Um den lebendigen Steinen, den Christen im Heiligen Land, wirklich hautnah zu begegnen, verbringen die Pilger manchmal einen halben Tag in einer christlichen Gemeinde, beten und singen mit ihnen und tauschen sich gegenseitig aus. Und da kommt es oft zu Freundschaften und manchmal sogar zu Städtepatenschaften oder auch zu Patenschaften auf kleinerer Ebene, beispielsweise für die Ausbildung eines Kindes. Davon erfuhr auch die Grundschullehrerin Hanne Titzelsberger aus Nussdorf bei Traunstein, als sie im letzten Jahr mit einer Pilgergruppe am Sonntagsgottesdienst der katholischen Pfarrei des 9000 Einwohner zählenden Städtchens Bejalla bei Bethlehem teilnahm. Nach Hause zurückgekehrt berichtete Hanna den Schülern ihrer dritten Klasse von den Erlebnissen im Heiligen Land. Auch dass dort Eltern oft ihre Kinder nicht in eine christliche Schule schicken können, weil sie einfach das entsprechende jährliche Schulgeld nicht aufbringen können. Diesen Kindern müssen wir helfen, war die spontane Reaktion der Zehnjährigen. Aber wie? Hanna sprach mit den Eltern über eine mögliche Hilfaktion. Eine Mutter meinte, Einfach von den Kindern über uns das nötige Schulgeld einsammeln zu lassen, wäre sicherlich nicht der richtige Weg. Da müssen wir uns etwas Kreatives einfallen lassen. Und plötzlich kam Hanne eine zündende Idee. Deutsche Kinder helfen palästinensischen Kindern. Wir können doch am Martinstag einen Bazar veranstalten. Wir werden mit den Kindern meiner Klasse alles Mögliche basteln und dann bei diesem Bazar verkaufen. Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht wenigstens für ein Kind das nötige Schulgeld zusammenbrächten. Alle waren dafür Feuer und Flamme. Auch die Schulleiterin gab grünes Licht dazu. Und die Kinder gingen mit großem Eifer an die Arbeit. Es wurden Apfelringe geschnitten und im Dörrautomat der Schule getrocknet. Selbst der Hausmeister machte mit und war bereit, die Dörrmaschine um Mitternacht auszuschalten. Walnüsse wurden ausgekernt. Die Schüler brachten Nussknacker von zu Hause mit. Dann füllten sie kleine Portionen Nüsse und Apfelringe in Zellophantüten ab. Eine kleine Gruppe bastelte Briefumschläge, indem sie Herbstblätter aufklebten oder mit Zahnbürste und einem Sieb die Umrisse auf die Briefbögen spritzten. Es entstanden ansprechende Briefkarten mit selbstgeschossenen Fotos von der reizvollen Landschaft um den Chiemsee. Ein Team stellte Kerzenhalter aus Ton her, Eltern spendeten Gläser voller Marmelade. Ein Vater, der einen Bauernhof bewirtschaftet, brachte Kartoffeln in fünf, ab, in fünf Kilogramm abgepackten Säckchen mit. Zu Hause wurden fleißig Plätzchen gebacken. Frau Zitzelberger holte aus dem Internet Informationsmaterial und Fotos über die aktuelle Situation in Bethlehem und Umgebung. Die Geburtsstadt Jesu, eingeschlossen hinter einer hohen Betonmauer. Dann war es soweit, das Fest des heiligen Martin. Um 17 Uhr begann der Umzug mit dem Martinspieler bei auf einer großen Wiese. Dann strömten alle in die Aula der Schule. Die Kinder hatten verschiedene Stände aufgebaut. Dort boten sie nun ihre Produkte an, jedes mit einem kleinen Preisschildchen versehen. Der Elternbeirat schenkte den Gästen Glühwein ein. Und am Ende waren 600 Euro in der Kasse. Das Schulgeld für zwei bedürftige Kinder in Bejala. Heute, am 6. September, nahm Hannes Hitzelsberger, die sich gerade in Jerusalem aufhält, wieder am Gemeindegottesdienst in Bejala teil. Heute begrüßte sie die beiden Patenkinder und ihre Eltern und die zahlreichen Geschwister. Fotos wurden geknipst, kleine Geschenke ausgeteilt. Ein Brückenschlag zwischen Nussdorf und dem Städtchen Bejala. Beim Abschied verriet mir Hanne, dass ich schon neue Pläne für den nächsten Matiz-Tag schmiede. Die Christen im heiligen Land wollen keine Almosenempfänger sein. Was sie brauchen, ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, indem man ihnen kräftig unter die Arme greift, damit sie bald auf eigene Füße stehen können. Initiativen und Fantasie haben sie genug der inzwischen in eine andere Gemeinde versetzte katholische Ortspfarrer von Bejala, Abunanidal, kam sich manchmal vor wie eine lebendige Klagemauer, wenn seine Schäfchen mit ihren täglichen Nöten und Problemen zu ihm kamen. Sollte er wie alle anderen ins gleiche Horn der Hoffnungslosigkeit blasen? Nein und nochmals nein. Es muss doch einen anderen Weg geben, diesen Stier der Resignation bei den Hörnern zu packen und in die Knie zu zwingen. Mit anderen Worten, Abunanidal nahm die ausweglos erscheinende Situation als Herausforderung an. Dabei hegt er eine tiefe innere Überzeugung. Es ist unvorstellbar, dass nicht auch heute dort in dem Land, wo das erste Pfingstwunder geschah, der Heilige Geist am Werk ist. Also versuchte Abunanidal, die Antenne seiner Seele auf Empfang einzustellen. Eine ganze Reihe neuer Ideen drängten sich ihm auf. Aus Passivität und Hilflosigkeit soll Kreativität erwachsen. Gerade dort, wo die Schwierigkeiten am größten waren. Denn schon lange machte sich der junge Seelsorger Gedanken um die ungünstige Entwicklung vieler Familien. Seit dem Mauerbau haben zahlreiche Fäder in Jerusalem ihre Arbeit verloren. Das wiederum schafft Aggressionen und Unmut in der eigenen Umgebung. Im besten Fall kann sich der eine oder andere als Gelegenheitsarbeiter auf dem Bau oder als Taxifahrer noch ein paar Scheckel verdienen. Zu viel zum Sterben, zu wenig, um zu leben. Wenn die Familie Glück hat, dann bietet sich für die Ehefrau vielleicht die Chance als Lehrerin oder Krankenschwester in eine der christlichen Institutionen. Aber wohin dann mit den Kleinkindern, während die Mutter für den nötigen Lebensunterhalt aufkommen muss? Da kam Abu Nidal der Gedanke, bei drei ledigen lebend, Schwestern, die gut mit Babys umgehen können, richten wir eine Kinderkrippe ein. Das Dreimädelhaus nahm den Vorschlag begeistert auf. Und damit könnte ja allen geholfen werden. Aber wer hat das Geld nehmen, um den Raum kindergerecht zu gestalten? Eine Pilgergruppe aus Speyer erfuhr von Abu Nidals Anliegen. Bald waren ein paar tausend Euro gesammelt als Hilfe zur Selbsthilfe. Das war für alle Beteiligten sehr wichtig. Nicht als Almosen für bettelnde palästinensische Christen. Auch der Abuna legte Christen Christenwerd darauf. Unsere Würde geht uns über uns alles, geht über alles. Eure Investition soll uns nur helfen, auf eigene Beine zu stehen. Der Heilige Geist hatte gezündet und schon war der Pastor dabei, die nächste Inspiration zu realisieren. Unsere Großmütter können Rosengrenze knüpfen und bei jeder Perle ein Ave Maria mit hineinverknoten. Und wenn viele so handeln, dann kann am Ende selbst der Himmel nicht mehr widerstehen und muss uns den ersehnten Frieden schenken. Abu Raid, der lateinische Pfarrer von Taibe, dem Ephraim der Bibel, erlebte eine Öl-Olivenöl schwämme, als man ihm als Schulgeld für die Kinder in seiner katholischen Privatschule statt Banknoten Ölkanister ins Haus brachte. Denn der Ort ist reich gesegnet mit tausenden von Olivenbäumen der Lebensarte der Bevölkerung. »Ich kann doch nicht mit dem Öl meine Lehre bezahlen«, drängte sich Bunerei der Gedanke auf. »Die haben ja selbst genug von diesem Segen im Haus«. Also suchte der gewitzte Seelsorger bei Freunden in Frankreich eine Marktlücke für Olivenöl aus Taibe. Und tatsächlich, was anfänglich keine für möglich gehalten hätte, funktioniert heute tadellos. Sogar die europäische Gemeinschaft macht mit. Sie lässt die Ware steuerfrei über die französische Grenze. Aber auch die Mütter von Taibe wollten ihren Beitrag leisten. Ihre Spezialität ist Couscous. Inzwischen sind auch ihre Produkte schön verpackt in den französischen Supermärkten zu finden. Abuna Raid weiß, wenn ich das Ausbluten der Christen in meiner Gemeinde durch die fortschreitende Emigration stoppen will, dann muss ich meinen Leuten Arbeitsplätze verschaffen. Warum nicht durch die Herstellung von Friedenslampen mit einem passenden Friedensgebet dazu? Das war das Stichwort, das ihm eines Tages wie ein erleuchtender Blitz durch den Kopf ging. Heute sind rund 30 junge Familien bei der Herstellung der Friedenslampen beschäftigt. Mit diesen Lampen möchte Abu Naraid alle Kirchen der Welt erreichen. Und er ist fest davon überzeugt, wenn alle Christen auf dem Erdball diese Lampe anzünden und gleichzeitig mit dem Friedensgebet Gott bestürmen, dann kann selbst der Himmel nicht mehr widerstehen, uns den ersehnten Frieden zu schenken. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, besteht Hoffnung? auf ein friedliches Miteinander. Wenn die Bibel doch recht hat, dann ist die Friedensvision des Propheten Jesaja auch keine Utopie. Wo der Wolf und das Lamm friedlich beieinander liegen, wo das Kind unbeschadet am Schlupfloch der Natter spielt. Dass so etwas tatsächlich in der Natur möglich ist, las ich vor einiger Zeit in einer Zeitungsnotiz. Da wollte man in einem Naturpark in Albanien einem ausgehungerten Wolf einen jungen, lebendigen Esel zum Fraß vorwerfen. Doch was keiner für möglich hielt, Esel und Wolf freunden sich an und leben nun gemeinsam im gleichen Gehege. Und wenn das unter instinktabhängigen Tieren möglich ist, warum sollte das nicht auch unter, den, unter intelligenten Menschen realisierbar sein? Sind nicht Israelis und Palästinenser, Juden, Christen und Muslime, alle Kinder des gleichen Schöpfers? Nachkommen des gleichen Vaters Abraham? Sollte nicht Juden und Palästinenser gemeinsam verstehen, dass sie beide zum Heiligen Land gehören? Dass dieses Land nicht nur einem allein gehört? Sie sind Blutsbrüder und verehren denselben Gott. Deshalb sind sie geradezu verpflichtet, im Geiste Abrahams zu handeln. Ein entsprechendes Beispiel dafür ist der Abrahamsbrunnen in Beersheba. Im Buch Genesis, im 21. Kapitel, lesen wir, dass die Knechte des Abimelech Abraham den Brunnen weggenommen hatten, den er sich dort gegraben hatte. Obwohl die beiden Stammesoberhäupter sich kurz vorher gegenseitig versprochen hatten, weder sich noch ihre Nachfahren zu hintergehen. Nun stellte Abraham Abimelech zur Rede. Der aber ist völlig ahnungslos hinsichtlich des begangenen Unrechts. So schlossen sie erneut einen Friedenspakt und besiegelten ihn mit der Opferung von sieben Lämmern in dem Bewusstsein, dass genug Wasser für beide Gruppen vorhanden ist. Das ist eine Geschichte, die heute nicht an Aktualität eingebüßt hat. Führt man nicht auch heute im Mittleren Osten Kriege um das Wasser, das flüssige Gold? Und ist nicht auch heute Wasser genug für alle da, wenn jeder sparsam damit umgeht? Das gleiche gilt auch für das Land. Hatte ja nicht Abraham in Genesis 13,9 zu Lot gesagt, gehst du zur Rechten, dann gehe ich zur Linken. Oder gehst du zur Linken, dann gehe ich zur Rechten. Was wir heute in diesem Land brauchen, sind Menschen mit einer Wehrmentalität. Nur gemeinsam lässt sich dieses kleine Stück Erde in ein Stück Paradies verwandeln, an dem alle teilhaben können. Es scheint geradezu paradox. Dieses Land, in dem die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen stattfand und von dem aus der ganzen Welt die Versöhnung geschenkt wurde, hat bis heute die eigene Aussöhnung noch nicht gefunden. Und doch, auch wenn die Christen eine verschwindende Minderheit darstellen, sollen sie gerade deshalb Salz der Erde sein. Erst recht in jenem Land, in dem dieses Wort das erste Mal in die Herzen gesät wurde. Christen im Heiligen Land bedeutet eine Berufung zu einem schwierigen Leben. Aber hatten es die ersten Christen leichter? Da die biblischen Städten und Heiligtümer nicht zu Museen werden dürfen, wird es immer eine lebendige christliche Gemeinschaft an diesen Orten geben, auch wenn die Statistiken uns ein anderes belehren wollen. Gibt es Anzeichen dafür? Ja, die gibt es. Durch die Mauereinschließung werden Pfarreien geradezu herausgefordert, zu geistlichen Oasen zu werden. Viele entdecken ganz neu den großen Wert der eucharistischen Anbetung und dadurch den Heiligen Geist mit seinen Gaben der Hoffnung, der Liebe und der Versöhnung. Familien erfahren sich wie in der Urkirche als Domus Ecclesia, als Hauskirche. Allein im Monat Mai besuchte Abunanidal 120 Familien und betete mit ihnen den Rosenkranz. Hätte der Heilige Geist nicht auch ein Sonderangebot für unsere Jugend, fragte sich der Pfarrer während der Vorbereitungen auf das Pfingstfest. Na klar doch, durch ein Pfingsten der Jugend, eingebunden in eine Prozession von dem drei Kilometer entfernten Salesianerkloster Kremisar bis nach Petschala. Das soll eine Manifestation der Freude und des Glaubens werden. Aus dieser Überzeugung heraus, dass das eigentliche Paradies in uns und unter uns beginnt. Ganz gleich, in welcher Situation wir uns auch befinden. Abone nidal konnte den Bischof von Nazareth, Monsignore Bulos Marcuzzo, für das Vorhaben gewinnen. Gleichzeitig wusste er, welch große Liebe die Christen seiner Gemeinde mit Maria, der Mutter Jesu, verbindet. Gerade in diesen schweren Zeiten. Ist sie ihnen nicht ihre Mutter, zu der sie jederzeit kommen dürfen? Gleichzeitig erweist sie sich auch als Vorbild in allen Nöten, die sie aus eigener Erfahrung kennt, im Schicksal des Abgewiesenseins und des Flüchtlings nach Ägypten. Basem, der Autoelektriker und Sammler von Aldis, stellte natürlich seinen schönsten Wagen aus den 50er Jahren, den er eigentlich nur als Hochzeitsauto für ganz spezielle Freunde herausrückte, der Madonna zur Verfügung. Dann war es soweit. Langsam trudelten die Menschen im Hof der Salesianer. ein. Immer mehr junge Leute füllten den Platz. Aber nicht nur die Jugend war dabei. Auch die Junggebliebenen zeigten ihre Solidarität mit der neuen Generation. Kennt doch die Begeisterungsfähigkeit kein Alter, ebenso wenig wie die Liebe, die Güte und die Menschenfreundlichkeit. Solche Eigenschaften gehören zur ewigen Jugend. Die Studenten aus dem Priesterseminar in Bejalla verteilten an alle Anwesenden eine überdimensionale Hand aus buntem Karton. Gilt doch gerade die Hand im Orient als Zeichen für die segnende Hand Gottes. Und hier wollte sie Symbol für die offene Hand des Heiligen Geistes mit seinen vielfältigen Gaben sein. Die Sonne warf ihre letzten müden Strahlen durch die Zweige der Pinienbäume. Der Hügel von Kremisan war wie ein goldenes Licht getaucht. Und in diesem Moment erreichte ein blank poliertes Schnaufeln aus dem Baujahr 1953 den von Menschen übersäten Platz. Auf dem mit Blumen geschmückten Autotach stand die Fatima Madonna, das sichtbare Zeichen für die Hauptperson an diesem pfingstlichen Ereignis. So wie sich damals im Jahre 33 die Apostel im einmütigen Gebet um die Mutter ihres Herrn geschart hatten, so schaden sich nun ihre Kinder um sie, während die Prozession sich langsam in Bewegung setzte, allen voran der Bischof von Nazareth, neben ihm Nital, und zwei Franziskaner von der Geburtsbasilika in Bethlehem. Zweimal hielt die Prozession für eine kurze Statio, Meditation über Gebet und Glaube, Sendung und Zeugnis. Der glorreiche Rosekranz wurde von jungen Frauen und Männern intoniert, dazwischen Marienlieder. Beim Ave, Ave, Ave Maria, im Refrain des Luthesliedes schwangen die Symbolhände über die Köpfe hinweg. Auf der kilometerlangen Menschenschlange lag die Aura einer geradezu pfingstlichen Freude. Niemand konnte sich hier entziehen. Eine strahlende Mutter führte ihre fünfjährige Tochter im blauen Kleidchen wie eine Maria Bambina an der Hand. Ein Ehepaar hielt die bunten Papphände wie pimmlische Schattenspende über den Kinderwagen. Ein kleiner Dreikäsehoch war auf den Schultern seines Vaters eingeschlafen. Doch im Traum klammerte er sich noch an die große blaue Papphand, als wolle er sich an die Hand des himmlischen Vaters festhalten. Junge Männer scheuten sich nicht, offen den Rosenkranz zu tragen, obwohl Zaungäste sie neugierig beäugten. Die Prozession wurde eine Manifest Manifestation des bewussten Ja, eines Lebens aus dem Geist Gottes. Ein Verkehrsstoppschild mit der Hand darauf zeigte an, dass sich die Menschenschlange von einem Seitenweg nun auf die Hauptstraße von Bejala zubewegte. Es war, als würde dieses Schild heute eine total andere Bedeutung gewinnen. Stopp der Resignation, stopp der Mutlosigkeit, stopp! Der Heilige Geist hat auch heute noch Überraschungen auf euch, für euch auf Lager. Und noch etwas erwies sich an diesem Nachmittag mit vollkommenen anderen Vorzeichen. Der fließende Verkehr, der selbstverständlich die Vorhab Vorfahrt gehabt hätte, war durch die jubelnden, vom Geist erfüllten Menschen gestoppt. Busse, Taxis, Lastauto. Aus dem Fenster eines Jeeps mit der gelben Jerusalem-Nummer wanderten verwunderte Blicke zu dieser lobeshymmenden singenden Jugend. Seltsam. Was mochte der Grund dafür sein? Die Prozession erreichte im Hof des Priesterseminars ihren Zielpunkt. Der Bischof trat ans Mikrofon. Mit Geist in seinen eindringlichen Worten erinnerte er die Jugend an ihre Würde und große Verantwortung, wenn er sagte, ihr seid das Erbe der Apostel im Land der Bibel. Dieses Vermächtnis sollt ihr weitergeben durch euer Glaubenszeugnis im Alltagsleben. Jesus hält auch heute sein Versprechen. Er lässt uns nicht als Weisen zurück. Auch uns hat er seinen Geist gesandt. Dieser Geist trägt euch durch alle Dunkelheiten und Wirnisse hindurch. Dieser, sein Geist, macht euch frei von allen inneren und äußeren Zwängen, frei von allen unguten Geistern der Ich-Verkrampfung, des Selbstmitleids, des Hasses, der Hoffnungslosigkeit oder der Flucht in die Droge. Lebt nach dem Geist, gebt ihm Raum in eurem Leben und er wird durch euch handeln, als Friedenstifter, als Erbauer einer neuen Gesellschaft nach dem Gebot der Liebe und der Versöhnung. Ja, die Christen, können Brückenbauer zwischen den Völkern sein. Einerseits haben sie ihre religiösen Wurzeln im Judentum. Mit den Juden verbindet sie das Alte Testament. Während diese auf das Kommen des Messias warten, der ein Friedensreich errichten wird, harren die Christen auf die Wiederkunft Jesu in seiner sichtbaren Herrlichkeit. Und inzwischen leben sie in der zweiten Ankunft durch seinen Heiligen Geist. Und dieser Geist ist der gleiche, der auch die Propheten mit seiner Kraft und Weisheit erfüllt hat. Andererseits verbindet die Christen im heiligen Land mit den Muslimen ihre gemeinsame Sprache und Kultur. Oft sind Juden und Muslime sehr exklusiv in ihren Ansichten. Das ist unser von Gott verheißenes Land. Und dieses Land ist das Land unserer Väter. Das gehört es nur uns. Die Christen werden sich hüten, irgendeine Gruppe einseitig zu verurteilen. Es geht letztlich nicht um Pro-Juden oder Pro-Palästinenser oder Pro-Jesus, sondern nur um Pro-Jesus, mit seinem großen Herzen für alle, indem sie in einer oft hoffnungslos erscheinenden Situation Hoffnung zu sehen versuchen. Gleichzeitig kleben die Christen nicht so ausschließlich im Sinne einer Blut- und Bodentheologie an der Erdscholle, denn sie leben aus dem Bewusstsein, dass das Reich Gottes letztlich nicht von dieser Welt ist, wenngleich es darum geht, diese Welt im Geist der Bergpredigt umzugestalten. Wobei die Seligpreisungen nicht als Belohnung, sondern als Bedingungen aufzufassen sind. Nämlich, wenn du Kind Gottes genannt werden willst, dann musst du dich als Friedensaktivist bewähren. Wenn du das Land besitzen willst, dann musst du sanftmütig sein. Wenn du Barmherzigkeit erwartest, dann musst du selbst Barmherzigkeit. Keiner hat das wohl treffende Aktivismus, zum Ausdruck gebracht, als Paul VI. während seiner heilig -Land pilgerreise im Jahre 1964 auf dem Berg der Seligpreisungen, wenn er sagte, selig sind wir, wenn wir uns von der Gewalt der Gewaltlosen formen lassen, wenn wir die Todbringende Macht des Hasses und der Rache zurückweisen, wenn wir Großmut des Verzeihens aufbringen, wenn wir gerechte Arbeitsbedingungen schaffen, wenn wir danach streben, Friede und Güte zu verbreiten. Selig sind wir, wenn wir es vorziehen, unterdrückt zu werden, als selbst andere zu unterdrücken. Wenn wir Hunger haben nach Gerechtigkeit und einem ständigen Fortschritt in der Menschheit. Selig sind wir, wenn wir in dieser Zeit und über die Zeit hinaus immer wieder neu bereit sind, für unsere Brüder zu arbeiten, zu kämpfen, zu leiden und zu dienen. Denn dann werden wir in Ewigkeit nicht enttäuscht sein, sondern dem ähnlich werden, der zur gleichen Zeit Stärke und Milde besaß, unserem göttlichen Meister Jesus Christus selbst.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein, für dieses Nahebringen, was... Die lebendigen Steine in Israel sind die Christen im Heiligen Land. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung heute zum Thema lebendige Steine gefragt. Christen im Heiligen Land mit unserem Gesprächsgast Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Als ersten hörer darf ich Herrn Simon Dach aus Modertal begrüßen. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Guten Abend, Herr Kundon. Guten ja. Abend, lieber Karl-Heinz. Guten
1: Abend, lieber Simon. Schön, dich zu hören.
2: Ja. Ja, ich muss mich natürlich gleich mal zu Wort melden. Ich bin ja durch unsere Verbindung zu Karl-Heinz Fleckenstein und seiner lieben Frau Luisa, mit meiner Frau jetzt schon innerhalb von drei Jahren fünfmal im Heiligen Land gewesen und äh, habe also jetzt einen engen Kontakt zum Heiligen Land, auch vor allen Dingen auch zu den palästinensischen Christen dabei entwickeln können. Und den Hörern, die jetzt eigentlich durch diese Situationsschilderung von Karl-Heinz Fleckenstein äh, ein bisschen gepackt sind und sagen, da muss man doch was tun. Den möchte ich doch auch sagen, dass sie, wenn sie zum Beispiel planen, eine Solidaritätsreise in Angriff zu nehmen, schon schauen müssen, was das für eine Reise ist. Wir selbst haben also unsere erste Reise mit dem Bayerischen Pilgerbüro gemacht. Da denkt man ja, da ist man in guten Händen und die Reise war im Prinzip auch in Ordnung. Aber wir hatten eine israelische guide die ja dann zum Beispiel an der Grenze rüber nach Bethlehem an der Mauer dann aussteigen muss aus dem Bus und ihre Pilgergruppe dort nach Bethlehem schicken muss. Dort ist natürlich immer anders, der einen dann in Empfang nimmt. Aber man merkt schon an diesen Details, wie schwierig es dann ist, mit israelischen Guides auch wirklich dieses Problem auf der palästinensischen Seite und der Christen dort wirklich zu erfahren. Also ich denke, man muss sich da schon sehr gut äh, erkundigen. Dasselbe gilt für den Kontakt zu den christlichen Gemeinden. Wir haben das jetzt bei den Reisen, die wir auch mit Fleckensteins zusammen dann machen durften, immer wieder ganz beeindruckend erfahren. Aber ich frage mich wirklich, wie viele Pilger haben diese Chance sonst? Und da darf ich jetzt einfach auch noch die Information weitergeben. Es gibt eine Adresse hier in Deutschland, äh, wo man auch diesen Kontakt herstellen kann www.friedensflecken.de ist die Internetadresse. Dort kann man diese Schwierigkeiten, die ich gerade angesprochen habe, dann auch äh, gelöst bekommen, indem man eben eine Reise mitmacht, wo dieser Kontakt möglich ist. Und dann wollte ich noch, Frau Kuntern, wenn ich das darf, noch äh, darauf hinweisen, der Karl-Heinz Fleckenstein ist ein sehr bescheidener Mann, hat also mit keinem Wort darüber gesprochen, dass er ein begabter Buchautor ist und äh, auf seine Bücher möchte ich also auch ganz eigens hinweisen.
0: Herr Dach, das tun wir auf unserer Homepage. Sämtliche Bücher von Herrn Dr. Fleckenstein kann man bei unserem Hörerservice erfragen. Auch auf unserer Homepage kann man sie lesen. In sind unter dem Informationszeichen auf der Homepage zu dieser Sendung erlesbar. Auch die ganzen Kontaktdaten zu Herrn Fleckenstein haben wir natürlich aufgenommen. Und die Bücher, sie befassen sich mit dem Heiligen Land und sind sicher sehr interessant für viele. Daraufhin hätte ich auch nachher gerne noch hingewiesen. Vielen Dank, Herr Dach. Der www.friedensflecken.de, auch das ist mittlerweile auf unserer Internetseite für Sie zu sehen, damit Sie sich informieren können, wo Sie dann eine Reise machen können. Herr Dr. Fleckenstein. Das ist sicherlich ein Problem, dass man äh, Israel bereisen möchte und nicht genau weiß, mit wem man es bereisen kann. Sie selber bieten das ja auch an. Also da sind, ist man in guten Händen. Aber eine Frage habe ich, das hat Herr Dach auch eben gerade dadurch beschrieben, nämlich die Mauer. Die Mauer, die die Westbank einschließt. Und letztendlich sind die arabischen Christen eben halt in der Westbank. Ähm, Sie haben in Ihrem Vortrag aber durchaus gesagt, dass... Es sowohl ein Unheil als auch ein Heilsbringer ist, weil sich dadurch eben halt in dieser Abgeschlossenheit was entsteht. Kann man das vergleichen mit so dieser Formierung wie bei uns Diaspora-Gemeinden im Prinzip, dass durch diese, ja eben, ja, so Ghettoisierung, wie Sie es nannten, letztlich lebendiger wird, als es wäre es nicht so?
1: Ich glaube, man kann es nicht so sagen, das ist einfach eine Überlebensfrage. Mhm. Vogel frisch oder stirbt, nicht? Ja. Und man muss das Beste machen aus der Situation. Und gerade auch die Pfarrer sind da sehr stark überlegen das sehr stark, damit ihre Gemeinden nicht einfach ausbluten. Ja. Also man kann nicht die Mauer als etwas Positives bezeichnen, nicht? Also auf keinen Fall, es ist ein, ganz, ein Monster, ein ganz mhm. schlimmes Monster, aber man muss eben damit leben und die Pfarrer versuchen einfach ihre Schäfchen zusammenzuhalten, damit sie ihnen nicht davonlaufen.
0: Die Mauer ist ein Monster, sagen Sie. Das heißt, für die israelischen Behörden sind im Prinzip Christen in der Westbank den muslimischen, arabischen Palästinensern gleichgesetzt? So ist das, ja. Was bedeutet das für die im Alltag?
1: Es bedeutet für die im Alltag, dass man nur mit Sondergenehmigung nach Jerusalem gehen kann, mit, die es oft sehr schwer zu bekommen ist. Und wenn man dann äh, an dem Checkpoint sind dann äh, fast wie so ein Löwenkäfig müssen die Leute da durch und Fingerabdrücke machen und äh, Gürtel ausziehen und alle Taschen aufmachen. Das ist sehr, sehr beschämend und oft sehr entwürdigend. Mhm. Deshalb viele Leute sagen, wir gehen überhaupt nicht nach Jerusalem mehr. Mhm. Viele Leute haben dann ihre Arbeit auch verloren in Jerusalem.
0: Sie haben mehrere ähm, Beispiele gebracht von Bet Jala, diesem christlichen Städtchen in dem also oder in dieser Stadt ähm, in dieser da ähm, der Abu Nidal, ähm, so gewirkt oder wirkt. Ähm, ist das eine rein christliche Stadt oder sind das eben halt Städte, die sowohl muslimisch als auch christlich sind?
1: Äh, diese Städtchen Benjala ist noch christlich geprägt. Hier kann mhm. man sagen, da sind noch 70 Prozent sind noch Christen. Äh, das sind noch ganz wenige Ortschaften, also Bechalay ist so ein Dorf, ein Städtchen oder auch Bezahur, wo die Hirtenfelder sich befinden oder dieses Taibe, das ich genannt habe, das sind noch christliche Präsenz. Da merkt man auch noch den Sonntag, heute am Sonntag, dann sind die Geschäfte zu, die Menschen eilen dann noch in die Gottesdienste. Wie gesagt, 70 Prozent der die anderen Orte sind überwiegend äh, Muslime.
0: Wie ist dieses Verhältnis zwischen den Muslimen und den Christen in der Westbank?
1: Das Verhältnis ist gut und das muss auch gut sein, sonst kann man ja nicht miteinander leben. Wir wollen ja nicht einen Bürgerkrieg oder mhm. dies äh, sind manchmal auch Mächte von außen, die versuchen da gegeneinander zu hetzen, Wir haben es im Libanon erlebt und das darf nicht geschehen. Ich sagte ja schon einmal, wir haben die, die palästinensischen Christen haben mit den Muslimen die gleiche Kultur, die gleiche Sprache, das verbindet sie. Und deshalb können wir ja Brückenschlag bedeuten und Brückenschlagen zu den Juden hin und zu den Muslimen hin. Also da bemüht man sich schon wirklich eine gute Beziehung miteinander zu haben.
0: Sie haben eben gerade über das Verhältnis zwischen Araber und Christen gesprochen. Es gibt ja christliche Schulen in der Westbank und ähm, die sind aber nicht nur für christliche Kinder, sondern auch muslimische Kinder können dort werden dort aufgenommen und erhalten dort Unterricht. Ähm, was bedeutet das für diese Kinder? Welche Chancen sind, sehen Sie darin?
1: Ja, Sie haben jetzt gerade gesagt, Araber und Christen, das stimmt nicht. Äh, beide sind Araber, die Christen sind auch Araber. Ja, klar. Und die Muslime sind auch Araber. Das muss man nochmal klar machen. Es sind gerade auch diese Schulen bemühen sich darum, auch muslimische Kinder aufzunehmen, denn die Schule ist wieder auch ein, ein, ein Nährboden auch für Frieden, nicht wo man gemeinsam auch äh, Friedensarbeit leistet. Das ist auch ganz, ganz wichtig äh, über die Kulturen hinweg. Und man, oft sind oft Vorurteile da von Muslime die denken, wir hätten da drei Götter, die wir verehren mit der Dreifaltigkeit. Und da kann man so viele Vorurteile kann man abbauen, gerade auch durch die Schule. Und das ist eine sehr gute gute Sache, einfach einmal zwischen den Religionen, Muslimen und Christen, aber auch ökumenisch. Auch an diesen Schulen, an christlichen Schulen, sind nicht nur katholische Kinder, sind merkitische Kinder, sind evangelische Kinder, sind orthodoxe Kinder. Auch da wird Ökumene geschaffen, schon von der Schule her. Und wenn man so ein Kind zum Beispiel adoptiert, also die Adoption übernimmt für ein Schulgeld, dann kann man auch sagen, manche Leute sagen das, das ist für mich auch ein Stück Friedensdienst. Vielleicht mhm. wird dieses Kind, das jetzt eine christliche Erziehung bekommt, in einem, im Sinne der Bergpredigt, vielleicht wird das Kind eines Tages mal ein Friedenspolitiker. Also insofern ist das auch ein Friedensdienst. An, der, an den Menschen, an der Zukunft, an der jungen Generation.
0: Nun haben Sie diese Geschichte der Dame vom Chiemsee erzählt und Ihren Aktionen mit Ihrer dritten Klasse. Ähm, Sie haben gesagt, eben gerade Patenschaften für Kinder übernehmen. Wie kann man das so? Welche Möglichkeiten bieten sich?
1: Ja, na, ist auch diese Möglichkeit über diese äh, Britens Flecken mhm. kann man dann auch äh, mehr erfahren darüber. Es gibt sogar auch die Möglichkeit, Spendenbescheinigungen zu bekommen. Und... Äh, ja, das ist also. Ich würde vorschlagen, gerade über diese Schiene äh, das äh, zu arrangieren. Das lässt sich leicht machen. Ist es ist auch dann möglich, auch dass die die Patenschaften, also die Patenteltern sozusagen jetzt in Anführungszeichen auch einen persönlichen Kontakt haben. Wie jetzt die Frau Zitzelberger, mhm. die wir heute ja getroffen haben, mhm. die hat Fotos gemacht und äh, entstehen Freundschaften. Brückenschlag zwischen Europa und dem Heiligen Land. Und das ist so wichtig. Jeder Pilger, der kommt, jeder, der äh, Solidarität zeigt, gibt den Menschen Hoffnung, doch nicht auszuwandern. Das Gefühl, wir sind doch nicht vergessen. Wir sind, wir haben eine Berufung, lebendige Steine zu bleiben. Diese Fackel des Evangeliums, das Jesus, die Jesus hier in diesem Land angezündet hat, weiterzutragen für die nächsten Generationen. Das gibt Mut. Hm,
0: ganz wichtig. Es hat uns Frau Aschenbrenner erreicht. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, heißen Frau Aschenbrenner. Ich wollte den Herrn Dr. Fleckenstein fragen, ob er eine Möglichkeit sieht, wie ich Babydecken äh, ins Babyhospital äh, nach Bethlehem schicken kann. Weil ich strick so gern und habe schon 20 Decken gestrickt und habe die über Malteserdienst hinschicken lassen. Aber das ist sehr, sehr schwierig.
1: Ja, vielleicht durch ein Reisebüro. Schauen Sie mal, Sie sind. Versuchen Sie mal vielleicht das Pilgerbüro. Das äh, gibt das Bayerische Pilgerbüro die haben dann oft auch Gruppen, die können dann vielleicht sowas mitnehmen, die Pilgergruppen. Ach so, ja. also
3: ein bayerisches Pilgerbüro?
1: Zum Beispiel, ja.
3: Zum Beispiel, okay, danke Ihnen.
1: Ja, ja
0: gerne geschehen. Danke, Frau gerne. Eschenbrenner, ja. viel Freude beim Weiterstricken. Es wird sicherlich ja hilfreich sein, danke sehr. Ja, das ist zum Beispiel auch wieder so eine Aktion, ähm, jemand engagiert sich mit einer kreativen Idee und erreicht dadurch Menschen vielleicht vor Ort und kann ihnen wirklich helfen, Sie haben gesagt, auch die Eigenhilfe. Ich fand das ganz wichtig, dass es nicht darum ging um Almosen, sondern dass die Würde der Menschen im Vordergrund bleibt, sondern es eben Hilfe zur Selbsthilfe ist. Haben Sie da noch irgendwelche Ideen? Was kann man vielleicht machen von uns aus jetzt, dass wir da weitergehen können gemeinsam?
1: Also für mich ist wirklich der wichtigste Punkt, ist diese Hilfe, weil ich kenne viele Familien, die einfach nicht das Geld haben, ihre Kinder in die christliche Schule zu mhm. schicken. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann zum Beispiel auch, es gibt hier in Bethlehem, die Leute leben ja vom Tourismus und von, das sind ja diese Olivenholzschnitzer in Bethlehem. Andere Frauen machen Stickereien. Auch das ist eine Möglichkeit, wenn jemand einen Weihnachtsbazar macht, dass man diese Dinge auch wieder nach Deutschland schickt, das ist möglich. Über eine Souvenirladen kann man das machen, dass dann, äh, einige Gruppen haben das schon gemacht, auch einige Pfarreien, ihren Weihnachtsbasar bereichern mit Artikeln aus Bethlehem. Und damit unterstützt man auch wieder die Familien in hier im Land.
0: Gut, es gibt also viele Möglichkeiten. Man muss nur kreativ sein und probieren, das in irgendeiner Form anzugehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung zum Thema lebendige Steine gefragt, Christen im Heiligen Land, mit unserem Gesprächsgast Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Herr Dr. Fleckenstein, zwischenzeitlich hat eine Hörerin eine Frage hinterlegt, und zwar, ob Sie eine Adresse durchgeben könnten, wo man die Artikel aus Bethlehem, eben zum Beispiel diese Olivenholzschnitzereien, bestellen könnte.
1: Ja, am besten unsere äh, E-Mail-Adresse und wir würden es gerne weitervermitteln. Mhm. Das ist der ein einfachste Weg.
0: Ihre E-Mail-Adresse ist auch bei uns auf unserer Homepage, oder vielleicht sagen Sie in diesem Moment vielleicht das gerade ja. noch, vielleicht hat die Hörerin einen Stift bereit und schreibt ja, also. mit.
1: Fleckens, Fleckens. ich pustabiere Friedrich, Ludwig, Emil, Cäsar, Karl, Emil, Notpol, Siegfried, Fleckens, dann äh, dieser Strudel, dann Zahaf, Zeppelin, Anton, Hans, Anton, Viktor, Zahaf, Punkt, net, Not Emil, Theodor, Punkt, il, I -l. Ida Ludwig Fleckens at zerhaft.netil
0: Gut, wenn es jetzt für jemanden dort zu schwierig war, wie gesagt, also unser Hörerservice am Montag wieder für Sie da, kann Ihnen das alles nochmal durchgeben und auch auf unserer Homepage ist das alles nachlesbar. Es hat uns jetzt, nachdem Herr Dach auch schon angerufen hat, Frau Dach erreicht. Grüß Gott, Frau Dach.
4: Ja, grüß Gott, ich habe das äh, voller Interesse gehört. <lacht> Lieber Karl-Heinz, es war ein so brennender Vortrag dass ich ganz berührt bin. Ich bin ja so, wir sind wirklich fünfmal schon da gewesen.
1: Ja.
4: Aber dieses Brennen, diese Sehnsucht, dass es weitergeht zu spüren, das berührt mich sehr. Und ich denke, wir sind ja am Arbeiten ja im selben Sektor. Und ich merke immer bei unseren Leuten, die wir hier als Gesprächspartner haben, es ist die, die Schwierigkeit, dass allen diese Situation von euch nicht bewusst ist. Man äh, lässt sich so gerne einlullen in, in das, nun ja, es, äh, es wird alles nicht so schlimm sein, oder äh, das, äh, es muss doch irgendwie zur Friedenslösung kommen. Aber dass man so existenziell, mit dem eigenen Leben damit äh, zu tun hat, mit den Familien, mit dem Nicht-mehr-Können, mit dem mit der Aggression, die dann aufkommt, wenn man keine Arbeit mehr hat, die Menschenunwürdigkeit und solche Sachen, äh, das bringt einem schon in Not und ich glaube, wir Menschen sind einfach dann so geartet, dass wir sagen, ja, dann einfach nicht hingucken, sonst belastest du dich ja viel zu sehr. Und äh, deswegen glaube ich, dass es ganz gut ist, dass du immer wieder darüber sprichst, immer wieder darüber schreibst. Ich will dir so viel Mut machen, ähm, weil äh, es gibt keinen anderen Weg, als dass wir den Weg des Friedens, den uns Jesus vorgegeben hat,
1: äh, miteinander gehen. Äh, ja, du hast mal niemanden den Gefallen tun, ihn zu hassen. Ja. Das ist ganz wichtig. Wir der Segen, der der ja.
4: Ja. Se Wunden. Segen, ja.
1: Heilt, Wunden.
4: Und der Berg der Seligpreisung, wir haben so einen Bildschirm schon, wo der immer wieder auftaucht, Das ja. ist doch das Geheimnis überhaupt in jedem einzelnen Land, aber vor allem bei euch, wo die Christen ihren, wo wir Christen unseren Ursprung haben. Es gibt niemanden, der anders ist. Und deswegen danke ich dir. Karl-Heinz. Und auch Luisa, ich liebe euch so sehr.
1: Danke, <lacht> danke. Vielen Dank,
0: Frau Dach. Vielen Dank. Ja. Ihnen alles Gute, vielen Dank danke. für Ihre guten Worte. Ja. Auf Wiederhören. Frau Hohmann aus Braunfeld. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ja, ich kann mich
3: der Vorgängerin nur anschließen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Dr. Fleckenstein für diesen lebendigen Vortrag, der einem das Heilige Land wirklich nochmal so ganz gegenwärtig gemacht hat. Ich hatte das große Glück und durfte im Frühjahr mit unserem Bistum, mit unserem Bischof und mit dem Ordinariat, mit vielen Leuten auch von einzelnen Gemeinden ins Heilige Land fahren. Und wir haben eine tiefspirituelle Reise gemacht. Wir waren an den einzelnen Orten und haben dort äh, das Evangelium gelesen. Wir haben Eucharistie gefeiert, Vesper gebetet, Stundengebet. Das war so beeindruckend. Und die ganzen Wege, die wir gegangen sind, man hat wirklich das Gefühl gehabt, auf den Fußspuren Jesu zu laufen. Und die Füße, sie brannten im positivsten Sinne. Und das Herz auch. Und ähm, ja, besonders auch am See Genesaret, morgens ganz früh, wenn es noch dunkel war, die Sonne dann aufgegangen ist und so nach und nach und das Licht über dieses, über diesen Seen, über das Land gekommen ist, das war wirklich ein Aufgang, als wenn Christus äh, uns begegnet im in diesem Land, wo er gelebt hat. Und ich habe so viel mit nach Hause genommen und es ist wirklich so, das ist das fünfte Evangelium, ich höre jetzt die Bibeltexte ganz anders, ich lese die Bibeltexte anders, es ist alles lebendig geworden und ja, es ist einfach wunderbar und man kann es nur jedem empfehlen, wenn er es irgendwie ermöglichen kann, dieses Land zu besuchen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Nochmals ganz herzlichen Dank, ja, gerne
1: geschehen. Man möchte allen Menschen zurufen, was Jesus auch zu den Jüngern gesagt hat, als sie fragten, wo wohnst du? Komm und Komm sie. sie.
3: Ja, Kommt genau. und sie. Ja, und einige haben gesagt, äh, wie war es denn? Und da haben sie gesagt, ja, wir sind nach Israel gereist und sind aus dem Heiligen Land zurückgekommen.
2: Also das ja, ja.
0: Schön. Ja. Frau Humann, eine Frage meinerseits noch. Waren Sie in Bethlehem? Haben Sie Nein,
3: leid leider waren wir nicht in Bethlehem. Wir waren also nur im See Genezareth und haben die Orte dort alle besucht. Mhm. Und wir waren, was halt sehr beeindruckend war, wir waren an der Taufstelle. Und das war natürlich dann die Konfrontation. Wir mussten uns also auch dann sehr beeilen, sind darunter geleitet worden und ähm, haben dann ein, ein, die Tauferneuerung gemacht, ein Segen des, äh, bekommen aber das das war dann schon sehr ähm, einerseits für mich sehr berührend, aber auch ähm, da hat man das schon gespürt, dass ähm, als sie da gestanden haben uns also möglichst schnell wieder in die Busse rein und mhm. wegfahren fahr mussten und wir waren dann halt längere Zeit in in Jerusalem. Wir okay. waren eine Woche Geneserhet und eine Woche Jerusalem, aber leider konnten wir nicht nach Bethlehem. Das hätte die Reise auch gesprengt. Wir haben nämlich ein Projekt dort gemacht. Also wir haben der Diözese Limburg, ähm, ein Pastoralprojekt, Bereitschaft zur Bewegung. Und da waren eben Einzelleute dort, um dann von dort aus von dem, das in die Gemeinden zu tragen und eben zu arbeiten, wie wir die Gemeinden verlebendigen können und ja. So in diesem
1: Sinn. Da Sie nicht in Bethlehem waren, ist es ein Grund mehr, noch einmal zu kommen.
3: Ja, ich habe es doch ganz fest vor.
1: <lacht> ja. Herzlich geht. willkommen. Ja, ja,
3: danke schön, Herr ja, Dr. Fleck. ich Ihnen Alles auch. Gute Ihnen und für Ihre Arbeit und ich freue mich auch über jeden Vortrag. Danke, danke. Ihnen. Ihnen. Danke, auf auf
0: Wiederhören, Frau Humann, alles Gute Ihnen. Herr Dr. Fleckenstein, es gibt ja auch sowas wie Auslandszivildienst, den man auch in Israel leisten kann. Das muss jetzt nicht unbedingt im Kibbutz sein, sondern gibt es auch die Möglichkeit, sowas für christliche Gemeinden zu machen?
1: Ja, es gibt auch Gemeinden, die das anbieten. Zum Beispiel auch dieses Taibe, das ist Ephraim der Bibel, von dem ich gesprochen mhm. habe, dem Abunareit. Das sind immer wieder auch Zivildienstler oder auch in anderen Gemeinden. Es ist möglich grundsätzlich.
0: Unterstützt das die Gemeinden?
1: Sicher, klar. Oder auch christliche Institutionen, wie zum Beispiel auch, es gibt das österreichische Pilgerhospiz. Sie haben mhm. auch immer wieder zivildienstleistende christliche Hospize, christliche Hotels, aber auch Gemeinden.
0: Also mit einem sozialen Ja könnte man durchaus auch der, unsere also diese eigene Solidarität bekunden und
1: dort wirklich vor Ort wirklich helfen. Genau. Zum Beispiel mhm. in Benzschala gibt es auch eine Gemeinschaft, eine evangelische Gemeinschaft, Livegate nennen die sich, die mhm. vor allem auch behinderte Kinder betreuen. Mhm. Und die sind immer auch wieder froh, wenn da Freiwillige sich melden, um ein Jahr dort mitzuhelfen.
0: Also wenn gerade Jugendliche zuhören, es gibt also Möglichkeiten, auch dort sich einzusetzen, gerade in einem sozialen Jahr. Vielleicht aktiviert das ja doch einige. Wäre schön. Ja, ja. Ähm, Papst Benedikt war ja nun in seiner apostolischen Reise in Israel. Hat das Hoffnung gebracht, gerade den arabischen Christen?
1: Ja, das hat Hoffnung gebracht, also seine Präsenz, und er hat ja auch sehr klar gesprochen, hat auch immer wieder auch äh, Jesaja angesprochen, Jesaja zitiert, aktualisiert, Gerechtigkeit schafft Frieden, das hat er immer wieder betont, und seine Präsenz dann eben auch in Bethlehem, ich war auch, und meine Frau war, wir waren zusammen in Bethlehem beim Gottesdienst dabei, wo wir spürten, er steht hinter uns, die Christen sind nicht vergessen vom Rest der Weltkirche, die Kirche steht hinter uns, hinter den Christen, im heiligen Land. Das hat schon sehr positiv gewirkt.
0: Es war für viele arabische Christen ja schwierig, zu den anderen Gottesdiensten zu kommen, wenn ich das
1: richtig erinnere. Ja, es war nicht einfach, weil ja, es waren ja ein Gottesdienst in Bethlehem, mhm. da war es sehr schwierig, von der Westbank dahin zu gelangen. Dann war ein Gottesdienst ja in Jerusalem, da war es wieder einfacher für die arabischen Christen, die in Jerusalem leben. Und dann in Nazareth war es natürlich auch wieder einfacher. Aber Bethlehem war nicht ganz einfach, dahin zu gelangen. Kann man sich das eigentlich vorstellen,
0: dass es einen wirklich eine Stadt gibt, die so wesentlich ist fürs Christentum, die es eigentlich abgeschnitten ist von allem?
1: Ja, man denkt, es ist unmöglich, aber wenn man hier lebt und das sieht, sieht man, es ist doch eine Realität. Es ist keine Fantasie, es ist keine Illusion, es ist ein Faktum. Kann man nur beten, es gibt keinen anderen Weg. Ich denke, die einzige Waffe ist wirklich das Gebet, so wie die Mauer in Berlin gefallen ist, auf friedliche Weise, dass auch diese Mauer, auch wenn sie noch im Bau ist, auch eines Tages fallen wird. Vor allem, dass man keine Mauern errichtet zwischen den Herzen, zwischen Juden und Palästinensern. Mhm. Es gibt keine Mauern des Hasses, der Ablehnung, der, der Wut, der Aggression, sondern dass man immer wieder versucht, äh, Jesus sagt, verzeiht einander, geht aufeinander zu, nicht? Liebt eure Feinde, liebt mhm. diejenigen, die euch auch tun. Das ist der einzige Weg. Und wie ich vorhin schon mal sagte, segnen, wir segnen auch, wenn wir durch den Checkpoint gehen, wir segnen die Soldaten und sagen, God bless you, und wir segnen euch, dass ihr, dass ihr eure Herzen wirklich äh, habt, die, die auf die Menschen zugehen und nicht hart sind. Ne? Herzen aus Fleisch, nicht Herzen aus Stein.
0: Sie hatten das vorhin in Ihrem Beitrag auch gesagt, es braucht Menschen mit einer Wir-Mentalität. Wie können wir das unterstützen, jetzt aus dem, ja, der Ferne, dass wir uns einbringen können, dass dort die Menschen, ja, mehr das Wir im Blick haben? Das sind ja, ja, wir Christen haben sowieso ein bisschen vielleicht mehr das Wir im Blick. Aber wie können wir das auch vermitteln, dass diese Unterstützung auch von uns kommt?
1: Ich denke, das Allerwichtigste ist einfach das Gebet, dass die Christen spüren, wir sind, wir sind nicht alleine. Mhm. Und dann muss man darauf hinarbeiten. Es gibt auch hier im Land, gibt es auch wieder Friedensbewegungen, auch auf jüdischer Seite, auf palästinensischer Seite. Und dass man diese Bewegungen unterstützt und alles tut, jeden, jedes Plänzchen, jedes Friedensplänzchen, jeden Zweig gegen Ölbauzweig unterstützt, dass diese Bewegungen doch auch eine Stimme bekommen, auch im, im öffentlichen Leben und dieses Grasrot wachsen, also von, von unten her, dass dass da immer mehr auch die Menschen, äh, auch die Jüde, viele jüdische Menschen möchten auch nur Frieden, möchten in Frieden leben und dass die immer mehr erkennen, wir sind doch letztlich Brüder, wir sind Geschwister und wir sind Semiten. Mhm. wir sind alle sind Semiten, ob sie jetzt Juden sind oder Araber, wir sind beide Semiten und das müssen sie erkennen und lernen und da ist es wichtig eben gibt es diese Neve Shalom, eine eine kleine Siedlung auch in der Nähe von Emaus, Neve Shalom wo Juden, Christen, Muslime und Juden zusammenleben und gemeinsam ein Zeichen setzen wollen. Es ist möglich, man kann miteinander leben, wo die Schulen zweisprachig gelehrt werden, die Kinder schon im Kindergarten lernen Hebräisch und Arabisch. Man feiert gemeinsam die Festen. Wenn jetzt Ramadan gefeiert wird, dann gehen die Christen und die Muslime zu den Musl äh, die Christen und die Juden zu den muslimischen Familien. Mhm. Wenn Weihnachten gefeiert wird, dann gehen die die Juden und muslimische Familien zu den Christen. Also das ist auch ein Zeichen der Hoffnung und ein Zeichen, es ist möglich. Frieden ist möglich bei gutem Willen. Wir brauchen viele Menschen guten Willens, und ich denke auch, das im Gebet nie zu vergessen, nie zu vergessen, dass der Friede in diesem Land ist letztlich ein Geschenk Gottes, so wie auch die Einheit der Christen letztlich nicht machbar ist durch alle möglichen Gremien und Sitzungen und was weiß ich, sondern ein Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk hat Jesus, den Vater, gebeten, damit alle ein seien. Und in diesem Sinne, glaube ich auch, damit sie ein seien, auch die Juden, die Christen und Muslime, in diesem Sinne von von im letzten Kapitel des Johannesevangeliums, Johannes 17, sollten wir vielleicht das dieses Gebet um die Einheit, Vater, ich bitte dich, dass alle ein sind, das sollte man fast auswendig lernen und jeden Tag beten für diese Einheit auch zwischen Juden, Christen und Muslimen.
0: Ich kann dazu nur sagen, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir sollten eins sein, ohne Vorurteile, ohne all das, was uns gegeneinander aufbringt, sondern wirklich in die gleiche Richtung zu schauen. Sie haben es in Ihrem Vortrag so schön gesagt, dieses Land, in dem die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen stattfand und von dem aus der ganzen Welt die Versöhnung geschenkt wurde. Kann man wirklich hoffen, dass eine Aussöhnung da passiert und dass das auch ausströmt auf viele andere, wo auch Unfrieden herrscht und gleiche Problematiken auf anderer Ebene eben doch auch sind. Vielen herzlichen Dank für Ihren ja, Vortrag, dass Sie uns dieses alles nahegebracht haben und uns ermutigt haben, vielleicht auch wirklich hinzufahren, eben uns einzusetzen, vielleicht mit einem Bazaar, wo wir dann Patenschaften übernehmen können für ein Kind, eine, das eine Schulbildung hat, um eben auch dort Vorurteile abzubauen und dem Kind eine Bildungsmöglichkeit zu bieten. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein. Bis ja, zum nächsten gerne. Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ja. <lacht> Danke Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Also, ja.
0: Das war heute das Thema dieser Standpunktsendung. Lebendige Steine gefragt. Christen im Heiligen Land mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Wenn Sie jetzt auch vielleicht Lust bekommen haben, selber als Pilger sich aufzumachen, dann haben Sie doch im Auge, auch die Westbank zu besuchen und vielleicht auch eine Gemeinde kennenzulernen, arabischer Christen, so dass Sie einen ganz anderen... Ja, eine andere Perspektive vielleicht auch erlangen. Vielleicht machen Sie auch jemanden, der da die Reise macht, aufmerksam, dass Sie doch gerne dahin wollten. Oder wie gesagt, Sie suchen sich gleich das richtige Reisebüro aus oder die richtigen Pilgerbegleiter aus, die das sowieso im Programm haben. Wenn Sie selbst auch noch andere Ideen haben, eben zu unterstützen, kann ich nur sagen, werden Sie tätig, seien Sie mutig, machen Sie was. Wenn Sie also diese Sendung und dann auch noch normal hören möchten, weil Sie diesen Vortrag von Dr. Fleckenstein so interessiert hat, dann können Sie sich bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen. 0700 75 25 75 20. Das ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssten. Und wenn Sie das nicht wollen, dann können Sie auch auf unserer Homepage www.horeb.org nicht nur sich eine CD bestellen, indem Sie das CD-Regal anklicken, CD-Regal, CD-Signal, nein, wie nennt sich denn das? Also CD, eine kleine CD, sie sehen sie da und da können Sie draufklicken und können eine CD bestellen und Sie können die Sendung natürlich auch als Podcast herunterladen, wie immer. Ich kann Ihnen nur danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ihre Claudia Kundrun.